Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. سلام، شما قسمت چهاردهم میدنایت کست رو گوش میکنید میدنایت کست نگاهی نسبتاً عمیق و روایی به سینما، رسانه و تلویزیون داره در قسمت چهاردهم میدنایت کست سراغ یکی از بهترین کارگردان های زنده تاریخ سینما رفتیم مارتین اسکورسزی اونقدر اسکورسزی آدم دوست داشتنی و جذابیه واسه من که فقط منتظر بودم توانایی نوشتن، و ساختن پادکستی درباره زندگیش رو پیدا کنم تا برم سراغش. پس من قرار رو تو این پادکست درباره یکی از کارگردان های مورد علاقم صحبت کنم. مثل زندگی پولانسکی و سگانش از همون کودکی و نوجوانی اسکورسزی شروع میکنیم با فیلم های اولش ادامه میدیم و با شاهکار ماندگارش راننده تاکسی این قسمت رو به پایان میرسونیم. پس تا پایان قسمت چهاردهم همراه میتنایدکست باشیم. میدنایت کست رو حتما از طریق اپلیکیشن های پادکست بشنوید کاری هم نداره اگر اندروید دارید برید و در گوگل پلی کست باکس رو سرچ کنید اونجا میتونید هم میدنایت کست رو پیدا کنید هم همه پادکست های دیگه فارسی رو اگر از دیوایس های اپل استفاده میکنید که خب خود برنامه پادکست اپل هست و اونجا میتونید راحت پادکست گوش کنید و لذت ببرید خیلی هم بهتره چون محدودیت های پلیر موزیک رو نداره و میتونید خیلی ساده پادکست رو عقب بکشید و جلو بزنید و حتی سرعت پخشش رو بیشتر کنید یا دانلود کنید بعداً آفلاین گوش بدید و در نهایت واسه ما که پادکست میسازیم هم خیلی بهتره چون شنونده‌ای که بتونیم ما در آمار ببینیم و بفهمیم چقدر از پادکست رو گوش کرده و چطوری گوش کرده فقط از طریق اپلیکیشن‌های پادکست امکانش هست نکته بعدی هم درباره شبکه‌های اجتماعی میدنایت کسته در توییتر میتونید با آیدی میدنایت کاست با یه یک آخرش یا اینکه با سرچ کردن میدنایت کاست میدنایت کاست رو پیدا کنید و فالو کنید 
و اینکه میتونید میتنایت آندرلاین کست رو در اینستاگرام سرچ کنید و باز میتنایت کست رو اونجا هم دنبال کنید. در تلگرام هم با همون آیدی میتنایت کست در یک کانال پادکست قرار میگیره ولی با تأخیر یکی دو روزه نسبت به اپلیکیشن های پادکست. خبر خوب هم اینه که یک پادکست دیگه من و چند تا از دوستانم داریم میسازیم که خیلی موضوع جذابی داره و تقریبا هیچکس توی هیچ شکلی از مدیای ایرانی من ندیدم تا حالا سراغش بره. شاید چون کار سخت و زمانبریه ولی به هر حال ما شروعش کردیم و جزیاتش رو هم به زودی توی همین شبکه های اجتماعی میدنایت کست اعلام میکنم تا بیشتر بشناسیدش ولی برای فعلا کافیه اگر دلتون خواست و مثل همیشه به من و میدنایت کست لطف داشتید پادکست رو به دوستانتون معرفی کنید مخصوصا این قسمت رو به دوستانتون که به اسکورسزی و فیلمهاش علاقه دارن حتما معرفی کنید. اگر هم دوست داشتید میتونید در سایت هامی باش از پادکست حمایت کنید در حد یک فنجان چای این پادکست به هر حال ساخته خواهد شد ولی حمایت شما به هر شکلش باعث بهتر ساخته شدن و سریعتر ساخته شدنش میشه لینک همه چیزهایی که الان بهتون گفتم رو هم در توضیحات پادکست قرار میدم خب دیگه بریم سراغ اسکورسزی مارتین اسکورسزی 17 نوامبر سال 1942 در کوینز که یه محله ایتالیای آمریکاییه به دنیا اومد و در لیتل ایتالی جایی در پایین ترین قسمت منحتن درست زیر پونز قد کشید والدینش هر دو از مهاجران سیسیلی به آمریکا بودند بعد از مهاجرت خانوادهش سی سال قبل از تولد اسکورسزی پدرش مشغول کار در خوششویی بود و مادرش هم خیاطی میکرد هرچند پدرش به عنوان سرباز سابق دوست داشت شراب درست کنه ولی سرنوشت اون رو حالا درگیر خوششویی کرده بود وقتی اسکورسزی هفت سال یا هشت سالش بود به محله دیگه توی منطقه کوینز رفتن بعد دوباره جابجا جا شدن و به محله دیگه رفتن که خیلی خوشنام نبود و مثلا اسکورسزی میگه میتونستی تو خیابون در حالی که داری بازی میکنی یه سقوط یه نوزاد از بالای شیروانی به داخل یه سطل زباله رو ببینی وقتی مارتین بچه بود آرزوش نقاش شدن بود هممون یه شغل خیالی تو ذهنمون داشتیم خیلی میخواستن دکتر بشن خیلی میخواستن مهندس بشن خیلی میخواستن پلیس بشن و اسکورسزی هم خب دوست داشت نقاش بشه و با شور و علاقه خاصی نقاشی میکرد البته بعدن نظرش عوض شد چون آسم داشت تو دوران کودکیش سینما بردنش تفریح مطلوب براش حساب میشد به خاطر همین مارتین خیلی به فیلم دیدن علاقه من شده بود. اسکورسزی سعی میکرد تصاویری که روی پرده بزرگ سینما میبینه رو و هر آنچه یادش میمونه رو توی مسیر خونه روی کاغذ نقاشی کنه. اولین خاطره اسکورسزی از سینما به آگهی تبلیغاتی یکی از فیلم هایی که روی راجرز بازی کرده بود برمیگرده. همیشه میگه از سه سالگی تا ده سالگی عاشق فیلم های وسترن بوده. شما فقط ببینید از چه سنی آقای اسکورسزی فیلم دیدن رو شروع کرده بود. وقتی اسکورسزی تقریبا هفت سالش بود تلویزیون خریدن و یه عادتی که داشته این بوده که یک فیلم رو بارها و بارها تماشا میکرده. 
مادرش هم همیشه از این تماشای تکراری یک فیلم بسیار عصبی می شده. یک بارم مادرشون رو به سینما میبره و چون فیلم خیلی وحشتناک بوده اسکورسزی نمیتونسته فیلم رو تا پایان ببینه به خاطر همینم مادرش سرش داد میزده که به خاطر تو اینجا اومدیم باید فیلم رو ببینی اون فیلمی که میدیدن فیلم دوئل زیر آفتاب بوده به کارگردانی کینگ ویدور به هر شکل فیلم های انگلیسی رو دنبال میکرده ولی از سینمای ایتالیا هم قافل نبوده مثلا تو اون دوران یادش میاد که همیشه فیلم هایی مثل دزد دوچرخه و روم شهر بیدفاع خانوادهش رو به گریه مینداختند. یه سری فیلم های موزیکال هم بودند مثل افسانه های هافمن که چندین سال بعد توی فعالیت هنری اسکورسزی تأثیر گذار بودند. مثلا توی ساخت سکانس های موزیکال فیلم های نیویورک نیویورک و همچنین مبارزات بکس فیلم گاو خشمگین این فیلم ها تأثیر خودشون رو گذاشتن. اسکورسزی از فیلم کفش‌های سرخ به عنوان تأثیرگذارترین فیلم دوران کودکیش یاد می‌کنه که در کنار فیلم رودخانه اثر ژان رنوار جزء بهترین فیلم‌هایی بودند که در اون دوران دیده. همین الان برید لیست بهترین فیلم‌های عمرش که به سایت سایتن ساوند داده رو ببینید. هم فیلم رودخانه توش هست، هم فیلم کفش قرمز. چون هیچ ایده‌ای نداشت که پشت دوربین چه اتفاقی می‌افته، تا سنین نوجوانی شیفته بازیگری توی سینما بود. ولی بعد از دیدن فیلم همشهری کین تازه نقش کارگردان در تولید یک فیلم رو متوجه شد. توی همین دوره فیلم خبرچین اثر جان فورت رو هم دید و باز دید و باز هم دید. بارها به تماشای فیلم های جان فورت و فیلم اورسون ویلز یعنی همشهری کین نشست. تازه تأثیر کارگردان توی تولید یک فیلم رو فهمیده بود. قبلا فیلم ها رو فقط با بازیگرانشون میشناخت و به ذهنش میسپرد. اسکورسزی تا عواست دهه پنجا منتظر مون تا بالاخره فیلم رو ببینه که باهاشون همزاد پنداری بکنه. فیلم هایی که حس کنه زندگیش رو دارن به تصویر میکشن. یکی از این فیلم ها در بارانداز بود. اسکورسزی یه جایی گفته که مارلون براندو در فیلم در بارانداز زندگیش رو متحول کرده. یادش میاد که مردم توی دهه پنجا خیلی به فیلم های آمریکایی توجه نشون نمیدادن. مردم بیشتر دنبال فیلم های شاخص خارجی بودند مثل توت فرنگی های وحشی برگمان یا مهر هفتمش. مهر هفتم از نظر مذهبی خیلی روی اسکورسزی تاثیر گذاشت چون به هر حال از یک مدرسه کاتولیک فارغ تحصیل شده بود. زندگی در محله های شلوغ و به هم ریخته که بی قانونی به نوعی قانونه تاثیر بسیار زیادی روی فیلمسازی اسکورسزی داشت. مثلا فیلم خیابان های پایین شهر که بهش خواهیم پرداخت با کارناوال سانجنارو که یه جشن سالانه برای مهاجران ایتالیایی شروع میشه. از تاثیر محله و زندگی اسکورسزی روی فیلمهاش میشه به تاثیر دوستش جویی روی شخصیت‌های چارلی و جانی بوی اشاره کرد. خاطره های اسکورسزی از این دوستش هم بسیار جالبند. میگه ما همیشه یه گوشه توی محله آماده بودیم. وقتی دعوا میشد و ما رو صدا میزدن اونقدر آروم به سمت دعوا حرکت میکردیم که همه چیز تموم بشه. یادم توی قسمت اول داستان زندگی پولانسکی که میشد قسمت دهم ده پادکست براتون داستان دزدیده شدن پولانسکی رو تعریف کردم. یه اتفاق مشابه توی زندگی اسکورسزی هم افتاده که اتفاقا آخر فیلم خیابان‌های پایین شهر هم از همین اتفاق الهام گرفته شده. ساعت سه نصف شب اسکورسزی و دوستش جویی سوار صندلی عقب یه ماشین قرمز رنگ همینطوری داشتن توی شهر میچرخیدند. راننده یه نوجوان دیگه هم سوار میکنه و بهشون میگه که من قصد دارم شما رو به گردش ببرم. بعدش اسکورسزی و دوستش یه شکی به دلشون میفته و فکر میکنن که این یارو پلیسه. 
در ضمن اسکورسزی اشاره میکنه که پلیس بودنش کاملا نگرانمون میکرد چون توی محله ما هیچ تفاوتی بین پلیس و جنایتکاران نبود آخرش دیگه موفق شدن توی خیابون الیزابت از ماشین این آقا پیاده بشن سه دقیقه بعدش سر و صدای وحشتناک تیراندازی به گوش رسید راننده اون ماشین قرمزه که اسکورسزی اینا رو با خودش میچرخوند با یه راننده دیگه درگیر میشه و بعد از تیراندازی و دنبال هم کردن ماشین هاشون راننده ماشین قرمز کشته میشه یه تیر هم به چشم اون نوجوانی که بعد از اسکورسزی و جویی سوار ماشین شده بود اصابت میکنه به نظر میرسه اگر توی اون ماشین قرمز رنگ باقی مونده بودن الان کشته شده بودند چند ماه بعد از این ماجرا هم پرزیدنت کندی به قتل رسید اون زمان برای اینکه قدرتمند باشی یا باید قاچاقچی می بودی یا کشیش ولی اگر کشیش بودی خوبیش این بود که حتی قاچاقچی ها هم بهت احترام میذاشتن اسکورسزی میگه این قدرت کشیش ها بعضی وقتا آدم رو تحریک میکرد که کشیش باشه حتی میگه تا وقتی که اولین فیلمم رو ساختم هنوزم فکر میکردم شاید بهتره برم کشیش بشم حالا ببینید تاثیر محیط لیتل ایتالی روی شخصیت کودکی که وقتی بچه بوده دلش میخواست نقاش بشه چقدر زیاد بوده که به کشیش بودن تمایل پیدا کرده بود اما به هر حال زمانه جوری بر اسکورسزی گذشت که هر روز بیشتر عاشق سینما شد و اصلا میشه گفت با سینما و فیلم دیدن بزرگ شد مثلا به سختی ده دلار پسنداز کرد تا بتونه یکی از کتاب های پولروتا رو بخره دوران دبیرستانش که تموم شد دلش میخواست که در دانشگاه فرقه مذهبی یسوعی ها تحصیلش رو ادامه بده ولی چون خیلی نمراتش افتضاح بود موفق به این کار نشد میخوام بگم یعنی با نمرات افتضاح نمیتونست وارد دانشگاه مذهبی بشه عشق به سینما و کلاس های شناخت سینمای دانشگاه نیویورک اسکورسزی رو راهی این دانشگاه کرد اون در دوران دانشگاه شروع به خوندن درس سینما به عنوان رشته اصلی و زبان انگلیسی به عنوان رشته فرعی کرد حالا بعد از گذری که بر کودکی و نوجوانی پر از فیلم و گنگستر و قاچاقچی و کشیش اسکورسزی در لیتل ایتالی داشتیم بریم ببینیم در دوران دانشگاه بر اسکورسزی چه گذشت اسکورسزی تو دانشگاه با پروفسور هیک مانگویان آشنا شد. 
اون استاد سینما بود و سال اول یک کلاس سه ساعته با اسکورسزی داشت. اسم کلاس بود تاریخچه سینما، تلویزیون و رادیو. یه خورده شبیه شعار پادکست ماست. استاد بسیار سختگیری بود. از سیستم اداری بیزار بود، خیلی تونتون حرف میزد و بدون اینکه براش مهم باشه، دانشجوهاش رو از کلاس اخراج میکرد تا تعدادشون کم و کمتر بشه. در سال دوم دانشگاه اما شرایط عوض شد. اسکورسزی درباره فیلمسازی فیلمهای تجربی خیلی کوتاه چیزای بیشتر یاد گرفت فهمید لازمه ساختن یک اثر تعلیف اون اثر به دست خود کارگردانه به خاطر همین مطالعاتش رو خیلی بیشتر کرد دوران موجنوی ایتالیا همزمان با دوران دانشگاه اسکورسزی بین سالهای 60 تا 65 شد میگه با دیدن هیروشیما عشق من یا سال گذشته در ماریم باد یه حس آزادی و رهایی خاصی کل وجودم رو دربر می گرفت. اولین فیلم اسکورسزی در سال 1963 ساخته شد. اسم فیلم بود دختری مثل تو در چنین جایی چه می کند. What's a nice girl like you doing in a place like this? اسکورسزی این فیلم رو روایتی از جنون مطلق می دونه. زمان این فیلم 9 دقیقه است و روی یوتیوب هم می تونید پیداش کنید. لینکش رو سعی میکنم در کانال تلگرام میتونید که از قرار بدم که راحتتر پیداش کنید و ببینید. هنوز در سالهای اولیه دهه شست هستیم و بد نیست درباره دو تا جپه معروف بین سینما دوستان در اون سالها صحبت کنیم. جپه اول کسایی بودند که شیفته فیلم ماجرای آنتونیونی شده بودند و جپه دوم در دفاع از دولچویتا یا زندگی شیرین فلینی برخواسته بودند. اسکورسزی در جپه اول بود. معتقد بود چون فیلم ریتم کندی داره خیلی جدیه. از اون طرف هم فیلم دولچه بیتا اصلا در حد و اندازهای هشت و نیم فیلم بعدی فلینی نیست. شاید براتون جالب باشه که هشت و نیم هم یکی از بهترین فیلم های عمر اسکورسزیه. قبل از اینکه ساختن اولین فیلم کوتاهش رو شروع کنه همین فیلم هشت و نیم رو دیده بود و به شدت تحت تاثیر انعطاف عجیب دوربین و زیبایی موجود در فیلم های سیاه و سفید قرار گرفته بود. همین شیفتگی اونقدر ادامه پیدا کرد که اسکورسزی بعد یه مدت عاشق هر چیز ایتالیایی شد. کافه های ایتالیایی، مد ایتالیایی و خیلی چیزهای دیگه ایتالیایی. دومین فیلم کوتاهش هم به نوعی ادای احترام به فیلم هشتونیم بود. البته خودش به شوخی میگه یکی دیگه از دلایلی که این فیلم ادای احترامی به هشتونیمه اینه که نمیدونستم اصلا چطوری تمومش کنم. دومین فیلم کوتاه اسکورسزی فقط تونیستی موری یا It's Not Just You موری بود که در سال 1964 ساخته شد. این فیلم داستان رفاقت دو پسر شر ولی بی آزار بود که شد مقدمهی برای ساختن فیلم های جدیتر در آینده. مثل فیلم چه کسی در اتاقم را میزند یا خیابان های پایین شهر. لینک تماشای فیلم فقط تونیستی موری رو هم در یوتیوب براتون میذارم. دلیل اینکه خیلی درباره جزئیات این دوتا فیلم نگفتم این بود که زمانشون کوتاهه و ارزشش رو داره خودتون برید و پیداشون کنید و راحت ببینیدشون اما این فیلم فقط تو نیستی موری نوید ظهور یک استعداد جوان رو میداد که دیالوگ نویسیش عالیه بلد چطوری با تدوین و تصویربرداری بازی کنه و این در شرایطیه که این آدم فقط دو تا فیلم کوتاه ساخته در نهایت اسکورسزی یک جایزه سینمایی به خاطر این فیلم برد و کمی بعدتر هم لیسانس خودش تو رشته سینما رو اخذ کرد. اما تو دوران دانشجویی علاوه بر تولد دوران فیلمسازیش اتفاق مهمتری افتاد و اون هم ازدواج با یک دانشجوی دیگه به اسم لارن ماری برنان بود که خیلی زود بچه دار شدند و در سال 1965 
دخترشون کاترین به دنیا اومد. اتفاق مهم دیگه ای که تو زندگی اسکورسزی تو این مدت افتاد دوستی با یک سری فیلمساز جوان نیویورکی بود. مثل برندی پالما که تو همین پادکست میگیم چقدر روابطش به درد اسکورسزی خورد. همینطور مایکل ودلی و جیم مکبراید. تو اون دوران سینما دوستان آمریکایی معتقد بودن که باید یک کارگردان اولین فیلمش رو قبل از 25 سالگی بسازه. مثل اورسون ویلز. اسکورسزی هم فیلم پیش از انقلاب برتولوچی رو به تازگی دیده بود و فهمید که با برتولوچی همسنه و همین یه قدرت و ارادهی بهش داد و اون تفکر مثل اورسون ویلز باشید هم بهش دامن زد برای ساختن فیلم اولش. چه کسی در اتاقم را میزند یا هوزدت ناکینگ ات مای دور اولین فیلم بلند اسکورسزی بود این فیلم مدت ها طول کشید تا ساخته شد سال 1965 اسکورسزی کار کردن روی فیلمش با هکمانجویان رو شروع کرد اون زمان اسکورسزی میخواست این فیلم به عنوان پایان دروس دانشگاهیش باشه پدرش موفق شد 6000 دلار وام دانشجویی براش قرض بگیره و این اولین باری بود که یه دانشجو سعی داشت در سواحل شرقی آمریکا یک فیلم 35 میلیمتری بسازه. اونم به شکل سیاه و سفید. داستان ساخته شدن این فیلم رو همینجا نگه دارید. اسکورسزی تو اون دوران تصمیم گرفت یک فیلم درباره ترسای جنسی با آین کاتولیک بسازه. نتیجه شد فیلمی به اسم دخترهای رقاص را بیاورید. این فیلم 65 دقیقه‌ای نه خود اسکورسزی رو راضی کرد و نه مخاطبانش رو اسکورسزی فیلم رو شکست عظیمی در ابتدای راهش میدونه. سال 1966 اسکورسزی به محلشون برگشت به لیتل ایتالی. به شدت سعی کرد پول به دست بیاره. وضعیت زناشوییش هم جالب نبود. با یک فیلمنامه نویس به اسم ماردیک مارتین آشنا شد. آقای مارتین هم مثل اسکورسزی وضعیت خوبی نداشت. یه رستوران گارسون بود و تمام تلاشش رو برای پول درآوردن میکرد. و خب وضعیت زندگیش با همسرش هم خوب نبود. وسط این همه مشکل شما دو تا جوان خسته از کار رو تصور کنید که توی ماشین زیر برف نشستن و دارن فیلمنامه می‌نویسن. اونم چه فیلمنامه‌ای؟ اسم فیلمنامه‌ای که داشتن روش کار می‌کردن این بود. این فیلم می‌تواند روابط زناشویی شما را نجات دهد. تصورشون این بود که بدترین راه حل رو به عنوان راهنمایی واسه نجات روابط زناشویی به تماشاچی‌هاشون معرفی کنند. یه نکته ناراحت کننده هم بگم اونم اینه که ماردیک مارتین همین یک ماه پیش از دنیا رفت نمیدونم شما این پادکست رو کی میشنوید ولی منظورم شهریور 98 خب حالا برگردیم به همون پروژه چه کسی در اتاقم را میزند که در دوران دانشجوییش متوقف شده بود 
اینکه چی شد اینا تونستن پروژه رو ادامه بدن خود اسکورسزی هم دقیق نفهمید هکمانجویان که قبلا معرفیش کردم به همراه جوزف ویل دانشجوی وکالت سابق و وکیل حال حاضر تونسته بود 37 هزار دلار دیگه برای ساخت فیلم به دست بیاره اینا یه بازیگر جوان خانم برای فیلم پیدا کردند ولی چون پول و ابزار نداشتند با یک دوربین 16 میلیمتری شروع به فیلمبرداری فیلم 35 میلیمتریشون کردند خود اسکورسزی به شوخی میگه بعد از دوران موج جدید آدم آزاد بود هر کاری بکنه به اسم موج جدید همینطور که میشه پیش بینی کرد این راهشون جواب نداد و یک بازیگر دختر دیگه به اسم زینا بتون و از هاروی کیتل هم برای بازی در فیلم دعوت کردند هاروی تازه توی دادگستری کار پیدا کرده بود و مشغول بود اینا هم کلا مزاحمش بودن از اون طرف هم بدون توجه به اینکه فیلم کجاست و چیکار دارن میکنن هاروی کیتل هر وقت دلش میخواست میرفت آرایشگاه اسکورسزی هم بهش میگفت بابا چطوری جورت میکنی اینطوری باشی تو وسط پروژه ای اونم میگفت منم باید زندگی کنم یا نه به هر حال اسکورسزی جوان اولین فیلم بلندش رو ساخت در فستیوال فیلم شیکاگو با اسم اول من صدا میزنم این فیلم اکران شد عنوان فری فیلم چه کسی در اتاقم را میزند همه جا همین ثبت شده اول من صدا میزنم راجر ایبرت هم یه نقد خیلی مثبت روی فیلم نوشت که توش نوشته بود این فیلم تجسم شگفتانگیزی از زندگی در آمریکاست. اسکورسزی نوید ورود یک کارگردان مهم به سینمای آمریکا رو میدهد. علارغم این استقبال، اما توضیح کننده برای فیلم پیدا نشده بود. یکی از دوستانش توصیه کرد که به اروپا بره و اونجا دنبال توضیح کننده بگرده. اسکورسزی هم پاشو رفت آمستردام. خیلی اونجا نمون، چیزی دستگیرش نشد، بعد به لندن رفت و فیلم‌های انجمن فیلم بریتانیا رو دید. اونجا هم چیزی دستش رو نگرفت بعد به پاریس رفت و متوجه شد که شرکت جوزف برنر قصد داره مسئولیت توضیح فیلمش رو به عهده بگیره فقط به شرطی که اسکورسزی یک صحنه عاشقانه بهش اضافه کنه اسکورسزی همچنین تصمیم گرفت ترانه معروف گروه دورز رو به پایان فیلم اضافه کنه چون فکر میکرد اینطوری آمریکایی هایی که فیلم رو میام نیبینند بیشتر رنگ و بوی محلی سرزمینشون رو حس میکنند حالا جالب اینجاست از پاریس نتونستن فیلم رو وارد آمریکا کنن به خاطر گمرک و اینا و به همین دلیل اسکورسزی حلقه فیلم رو برداشت گذاشت تو جیب بارونیش و حلقه صوت فیلم رو هم گذاشت تو اون یکی جیب بارونیش و سوار هواپیما شد و به این ترتیب فیلم وارد آمریکا شد اسکورسزی میگه موسیقی در فیلم من بسیار مهم بود چون من توی محله‌ای بزرگ شده بودم که همه رستوران‌ها همه قنادی‌ها و همه مشروب فروشی ها موسیقی خودشون رو از صبح گوش میدادند تا وقتی که سر کار بودند. رادیوی آدم های محلشون همیشه روشن بوده و توی خونه های قدیمی لیتلی تلی هم میتونستن اپراهای ایتالیایی رو همیشه بشنوند. فیلم چه کسی در اتاقم را میزند در نهایت با بودجه 75 هزار دلاری که برای ساختنش هزینه شده بود در کارنجی هال نیویورک اکران شد. یه جایزه از یه فستیوال فیلم ایتالیایی گرفت به اسم سورنتو. با اینکه اون دوران همه به ارزش حرفه‌ای اسکورسزی واقف شده بودند اما خود اسکورسزی از اون دوران به عنوان دورانی سخت و ناراحت کننده در زندگی شیاد میکنه اسکورسزی خیلی علاقه من بود در نیویورک زندگی کنه و برای گذران زندگیش کارای منتاج فیلم انجام بده در سال 1969 هم به عنوان استادیار در دانشگاه نیویورک شروع به تدریس کرد و یه سری آموزش‌های پایه‌ای و نقد سینمایی به دانشجوها میداد چارلی چاپلین یک سال بعد در سال 1970 یه نقد خیلی خوب و مثبت 
روی فیلم اخیر اسکورسزی نوشت که خیلی به شهرت فیلم کمک کرد. اون زمان شاید مثل همین الان همه توی آنجلس بودند. منظورم از همه آدم های هنرمند و سینمایی و مشهوران این عرص است. اسکورسزی برای انجام یک کاری به هالیوود رفت و اونجا با کاپولا دیدار کرد. البته قبل از این هم در فستیوال فیلم های ایتالیایی کاپولا رو دیده بود. چیزی که از اون موقع یادشه خونه کاپولاست که توش یه سالن نمایش درست کرده بود و پولش رو هم که از فیلم پدرخانده به دست آورده بود این دوتا میرفتن اونجا و فیلم هایی که از آشیب پاسیفیک کرایه کرده بودن رو با هم میدیدند همچنین اسکورسزی در اون دوران با اسپیلبرگ آشنا شد اسکورسزی همیشه معتقد بود که نسل قبل از کارگردان های نسل خودش آدمهایی بودند که بیشتر به ادبیات و تئاتر میورزیدند اما این نسل حال حاضر مثل خود اسکورسزی و دیپالما و اسپیلبرگ خیلی بیشتر عاشق و شیفته سینما شدند. یه چیز جالب اسپیلبرگ درباره اسکورسزی گفته که حالا رسیدیم به اسپیلبرگ بد نیست بگم. نمیدونم چه زمانی نقل کرده ولی نقل قول جالبی اسپیلبرگ میگه اینقدر اسکورسزی فیلم دیده و اطلاعاتش زیاده که انسان میترسه باهاش در مورد فیلم وارد بحث بشه. یعنی احتمالاً اسکورسزی فیلم بین ترین کارگردان دنیاست. یکی از آدم هایی که خیلی خالصانه عاشق سینماست. من قبل از پخش پادکست توی یکی از توییت های میدنایت کس نوشتم که اسکورسزی گفته من قطعا پشت دوربینم خواهم مرد و واقعا این حجم از علاقه به سینما قطعا اون رو از جنبه های تجاریش بیزار میکنه. حالا شاید این انتقادات اخیر اسکورسزی از آثار سوپرهیروی مارول برای ما دلیلش ملموس تر باشه. برگردیم به سال 1970. در ژانویه اون سال راجر کورمن قصد داشت ادامه‌ای بر فیلم مامان خونین بسازه و ساختن این فیلم رو هم به اسکورسزی پیشنهاد کرد. اسکورسزی هم بیدرنگ قبول کرد و قرار شد اسم فیلم باکسکار برتا باشه. فیلمنامه‌اش هم تا واسط همون سال قرار بود آماده بشه. راجر کورمن در انتهای معاشرتش با اسکورسزی بهش گفت پس باهات هماهنگ می‌کنم من فلمات برم ازدواج کنم. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. به هر شکل اسکورسزی خیلی رو حرفش حساب نکرد چون از این بعدها بهش زیاد میدادند ولی دقیقا 6 ماه بعد اسکورسزی سر پروژه جان کسویتس بود و داشت برای یه فیلمی مونتاژ میکرد آقای راجر کورمن زنگ زد به اسکورسزی تلفن رو منشی کسویتس جواب داد و وقتی شنید که راجر کورمن داره میگه این تلفن بزرگترین شانس زندگی اسکورسزی و تلفن رو بهش وصل کنید تلفن رو قطع کرد فکر مزاحم چیزی و داره شوخی میکنه فیلم باکسکار برتا یه چیز تو مایه های بانیو کلایده که اسکورسزی معتقد یه جورایی تو دنیای امروز یا حداقل اون روزی که این حرف رو زده 
این ژان مرده راجر کورمن به اسکورسزی گفت فیلمنامه رو بخون هر جا فکر میکنی لازمه بازنویسی کن ولی هر 15 صفحه یه صحنه رمانتیک یا اروتیک باید قرار بدی این باعث میشد بیننده از جاش تکون نخوره و حوصله‌اش تا آخر فیلم سر نره اسکورسزی قبل از شروع کار روی باکس کاربرتا دو سال قبلش از کار روی پروژه اخراج شده بود اسم اون پروژه بود قاتلان ماه اسد خیلی هم موضوع جالبی داشت میخواست به بحث سربازی و خدمت نظامی در آمریکا بپردازه ولی به هر شک اعتماد به نفس بالای اسکورسزی کار دستش داد و باعث شد از اون پروژه اخراج میشه به همین دلیل کار روی باکس کاربرتا رو خیلی با احتیاط شروع کرد رفت و همه پلان ها رو روی یک تخته داستان کشید بعد اونها رو به راجر کورمن نشون داد و اون هم تعجب کرد از این همه تلاش و پشت کار اسکورسزی برای این فیلم و ازش تشکر کرد. این بار به خاطر وجود چیزهایی مثل همین تخته داستان و مقدماتی که از قبل آماده شد، روند تولید فیلم خیلی حرفه‌ای‌تر از فیلم اول اسکورسزی بود. البته ناگفته نماند اسکورسزی در حد فاصل فیلم اولش و این فیلم که فیلم دومش محسوب میشه یک مستند تقریبا یک ساعته هم ساخت که خیلی بهش توجهی نشد اما در طول ساخت باکسکاربرتا راجر کورمن یه روز اومد پیش اسکورسزی و بهش گفت ببین مارتین ما میخوایم یه چیزی شبیه بانیو کلایت خلق کنیم پس لطفا یه صحنه تعقیب و گریز خودرو هم توی فیلمت بذار اسکورسزی هم یه روز وقت بیشتری خواست و گفت بذار بهش فکر کنم ولی در کل موافقت کرد اسکورسزی فیلم باکسکاربرتا رو به جان کاسویتس نشون داد اونم گفت یک سال از عمرت رو برای این قدر دادی البته فیلم خوبیه ولی ارزش تو بیشتر از این حرفاست یکی از منتقدهای روزنامه تایمز هم بهش گفته بود بهتر فیلمهایی شبیه همون فیلم قبلی چه کسی در اتاقم را میزند بسازی اسکورسزی یه پروژه آماده داشت که درفت کرده بود انگار واسه اینکه بعدها بره سراغش ولی خب خیلی زودتر رفت سراغ اون یه سری تغییرات توش داد یه اسم نچندان جالب روش گذاشته بود که بعداً تصمیم گرفت عوضش کنه و اسم خیابان‌های پایین شهر یا مین استریتس رو روش بذاره. اسکورسزی بعد از ویرایش این طرح و فیلمنامه‌اش چند تا پروژه مونتاژ بهش پیشنهاد شد تا اینکه با یه جوان 26 ساله به نام جاناتان تپلین آشنا شد. این آقا مدیر اجرایی سفرهای کاری باب دیلن بود که خیلی علاقه داشت به سینما وارد بشه و فیلم بسازه. یه شام با اسکورسزی خوردن و فیلمنامه خیابان‌های پایین شهر رو خوند و خوشش اومد. بعد فیلم چه کسی در اتاقم را میزند رو هم دید و از اونم خوشش اومد. بعد اسکورسزی بردش توی یکی از سالن‌های اکران باکسکاربرتا و اونجا جاناتان تپلین وقتی استقبال مردم از این فیلم رو دید، مجاب شد فیلم خیابان‌های پایین شهر رو تهیه کنه. سرمایه تهیه فیلم رو هم جور کرد ولی خب کارها خوب پیش نرفت و اسکورسزی هم فیلمنامه رو برای چند نفر دیگه فرستاد مثل کاپولا که کاپولا هم فیلمنامه رو به آلپاچینو نشون داده بود. در آخر راجر کورمن هم فیلمنامه رو خوند و به برادرش جین هم داد که بخونه. جین گفت آقای اسکورسیزی اگر واقعا عاشق اینی که این فیلمنامه رو بسازی ولی حاضری تو چند تا تغییر کوچیک ایجاد کنی مثل اینکه مثلا قهرمانهاشو سیاه پوست کنی من حاضرم رو فیلم 150000 دلار سرمایه گذاری کنم. اما اسکورسیزی فهمید با قهرمان سیاه پوست واقعا ایده فیلم خراب میشه و چیز خوبی از آب در نمیاد. تو همین حوالی بودن که جاناتان تپلین جوان باز هم با یه سرمایه ای رسید و تصمیم گرفت فیلم رو تهیه کنه. از اون طرف هم راجر کورمن گفت من هنوزم حاضرم باهات همکاری کنم. تیم پشت صحنهش رو در اختیار اسکورسزی گذاشت ولی باز هم به شرطی که فیلم رو توی لس آنجلس بسازن. خلاص همه چیز درست شد. با هزار تا زحمت اسکورسزی موفق شد بودجه اقامت 7 روزه گروهش توی نیویورک رو جور کنه 
تا بتونن یه سری صحنه های فیلم که نیاز بود برای طبیعی تر شدن روند فیلم در نیویورک گرفته بشه رو در نیویورک بگیرن بقیه صحنه ها مثل صحنه های داخل فضای بسته هم که در لس آنجلس گرفته شد بازیگر اصلی خیابان های پایین شهر هاروی کیتله و فیلم هم انگار در وسط داستان چه کسی در اتاقم را میزند میگذره هاروی کیتل یه جورایی همزاد جاه طلب اسکورسزی بود خود اسکورسزی هم گفته که از نظر اخلاقی کاملا شبیه هم هستند هرچند هاروی کیتل خیلی شبیه اسکورسزی بود و همین همکار کردن باهاش رو خیلی دلپذیر میکرد اما اسکورسزی کم کم یاد گرفت با بازیگرهای غیر هماهنگ باهاش هم بتونه کار کنه و خودش رو با اونا هم تطبیق بده دقیقا مثل همون دردسرهایی که پولانسکی در فیلمهاش با بازیگرهاش داشت و ما توی اپیزودهای قبلی دربارش صحبت کردیم رو اسکورسزی هم تجربه کرده بود. بازیگر دیگه فیلم خیابانهای پایین شهر کی بود؟ رابرت دنیرو. برایندی پالما رابرت دنیرو رو به اسکورسزی معرفی کرد. کلا به نظرم آدم دوستی مثل برایندی پالما داشته باشه خیلی خوبه. تو زندگی اسکورسزی خیلی وقت آدمهای درستی رو به اسکورسزی وصل کرده بود. حالا جا داره اینجا درباره بازیگردانی اسکورسزی هم یه مقداری صحبت بکنیم. اسکورسزی هیچ جا این کار رو یاد نگرفته بود و هیچ وقت به کلاس های بازیگری و بازیگردانی نرفته بود و فقط آگاهی و شناختش از کارگردانی بازیگران به خاطر فیلم دیدن بود که قبلا هم دربارش گفتم که اینقدر فیلم دیده بود دانش بسیار زیادی رو از طریق مشاهده به دست آورده بود بعد اگر از اسکورسزی فیلم زیاد دیده باشید شاید دقت کرده باشید که صحنه های زیادی در فیلم هاش از آینه وجود داره به خاطر اینکه همیشه عادت داشت جلو آینه خیال پردازی کنه مثلا میرفت یک فیلم رو در سینما میدید بعد برمیگشت خونه و جلوی آینه نقش قهرمان اون فیلم رو بازی میکرد و همین قضیه به یک شکل دیگه در فیلمهاش هم دیده میشه اسکورسزی که الان به عنوان یک کارگردان بزرگ میشناسیمش قبل از ساختن خیابانهای پایین شهر معتقد بود هیچ چیز از تکنیک نمیدونه حتی وقتی فیلمهای قبلیش رو ساخته بود تجربه اکتسابیش از فیلمهایی مثل ارنی پینتوف به دردش خورده بود یه بار بازیگر یکی از فیلمهاش بهش گفته بود تو حقیقتا هیچ از بازیگری نمیفهمی. اسکورسزی فهمید کلا بیخیال بازیگری و حرکت بشه و بیشتر به گوشاش اعتماد کنه. به خاطر همین بیشتر به دیالوگ گفتن بازیگراش گوش میداد و ترجیح میداد بیشتر با دوربین همراه بشه. برعکس چیزی که درباره اسکورسزی میگن، اسکورسزی از ابتدا خیلی آدم طرفدار فلبداهی نبود. به خاطر محدودیت بودجه و زمان دائم به بازیگرانش میگفت حتما دیالوگ ها رو به این شکل بگید و به این شکل تمومش کنید. یه چیز دیگه که اسکورسزی بهش معتقد بود این بود که باید همه گروه رو متقاعد کنه کاری که میکنند رو چرا انجام میدن و بیزار بود از اینکه یه بازیگر یا یکی دیگه از اعضای گروه بیان ازش بپرسن این صحنه دقیقا چه معنایی داره. اگر تجربه فیلمسازی داشته باشید یا فیلم های بد زیاد دیده باشید، قشنگ بعضی وقتا حس میکنید یکی از عناصر در فیلم انگار ذهنش با فیلم همراه نبوده و صرفا حضور داشته. اسکارسزی از این بیزار بود. من فیلم بعد زیاد دیدم واقعا و اینو قشنگ میتونم بفهمم. ولی با وجود اینکه از ابتدا اسکارسزی طرفدار بداهه نبود، یه صحنه کاملا بداهه و یهویی به فیلم اضافه شد. مثل صحنه درگیری کایتل و دنیرو با در سطل زباله. بعدش هم اسکارسزی خیلی با این صحنه حال کرد و گفت عالیه، عالی اصلا همینو میگیریم. اینجا اسکارسزی کم کم فهمید اگر این دوتا رو به حال خودشون رها کنه خیلی خوب و با زرباهنگ درستی کار پیش میره. اصلا این دوتا خیلی دیوونگی خوبی داشتند. حتی میگه اگر بخوام فقط یک صحنه از فیلمم رو به عنوان نمونه ببیننده نشون بدم، یکی از همین صحنه های بداهه و رهای کایتل و دنیروه که بیننده به سادگی ازش به ابعاد شخصیت این دوتا پی میبره. 
اسکورسزی در فیلم خیابانهای پایین شهر از موسیقی هایی استفاده کرد که با اونها بزرگ شده بود ولی چند سال بعد از ساخته شدن فیلم یه آدم پیدا شدند و برای استفاده بدون اجازه از موسیقی هاشون در فیلم از گروه سازنده شکایت کردند که وارنر مجبور شد قرامتشون رو پرداخت کنه اما اسکورسزی خودش میگه ما تلاش کردیم موقع ساخته شدن فیلم اجازه استفاده از اون موسیقی ها رو بگیریم ولی هیچ وقت نتونستیم باشون تماس بگیریم فیلم خیابان های پایین شهر درباره رویای آمریکایی حرف میزنه درباره توهم یک شب پولدار شدن حرف میزنه وقتی آدم نتونه از طریق قانونی و درست به این رویا دست پیدا کنه ممکنه دست به هر کاری بزنه درسته که اسکورسزی همیشه به این رویا حمله کرده ولی میدونین تلخی اون ترانه لایک رولینگستون باب دیلن توی فیلمهاش جاریه هرچند فیلمهای اسکورسزی و اون آهنگ هر دوش یک حرف رو نمیزنند این تلخی و اون رویای توهمگونه انسان رو در وضعیتی قرار میده که راه حل نهایی شاید فقط مرگ باشه بخشی از این اثر تلخ باب دیلن رو بشنویم تا بحثش هست بگم اسکورسزی فیلمی داره به نام راهی به خانه نیست که در مورد باب دیلن ساخته و دقیقا اسمش رو هم از همون موزیکی گرفته که روی فیلمهاش تأثیر گذار بوده تلاش اسکورسزی در فیلم خیابانهای پایین شهر این بود که اتفاقاتی که به طور روزانه در محلشون میافتاد و با رفقاش به چشمی دیدن رو روی پرده سینما به تصویر بکشه هم توی کن و هم توی فستیوال فیلم نیویورک سال 1973 از فیلم استقبال شد. رابرت دنی رو به یک ستاره سینما بدل شد و اسکورسزی و کسویتس هم شناخته تر شدن. توی هالیوود از فیلم جدید اسکورسزی استقبال شد ولی تقریبا همه اتفاق نظر داشتن که اسکورسزی از عهده کارگردانی بازیگرای زن بر نمیاد و سرنوشتش همواره با بازیگرای مرد گره خورده. جالب اینجاست که توی نظرسنجی قبل از پخش این پادکست هم یکی از شنونده‌هامون نظرش همین بود. این گفت که فیلم های اسکورسزی رو خیلی مردانه میدونه و میبینم که این نظر و این اتفاق توی آدما ممکنه دلیلش همین نکته درباره فیلم های اسکورسزی باشه. البته اسکورسزی بعد از ساختن فیلم بعدیش به رشدی رسید که بتونه بازیگران زن رو هم به خوبی کارگردانی کنه. ولی همچنان ما مردها رو در فیلم های اسکورسزی پررنگتر میبینیم. الن برستین که فیلم جنگیرش با موفقیت خوبی روبرو شده بود، 
دنبال کارگردانی بود که فیلم آلیس دیگر اینجا زندگی نمی کند یا آلیس doesn't live here anymore رو کارگردانی کنه. در جریان جستجوش یک شب که با فرانسیس فورد کاپولا شام میخورد کاپولا ازش دعوت کرده بود که بره و فیلم خیابانهای پایین شهر رو ببینه. خود کاپولا انقدر تحت تاثیر بازی رابرت دنیرو در فیلم خیابانهای پایین شهر قرار گرفته بود که رابرت دنیرو رو برای بازی در فیلم پدرخوانده دو انتخاب کنه. خب این شاید نکته جالبی باشه که کجا ایده استفاده از رابرت دنیرو در نقش ویتو کورلئونه در ذهن کاپولا شکل گرفت. مسئول بخش تولید کمپانی وارنر هم با اسکورسزی صحبت کرد و اسکورسزی هم بعدش نیومد یه خورده از اون فضای مردانه فیلم‌های قبلیش فاصله بگیره و سراغ ساختن فیلم آلیس دیگر اینجا زندگی نمی‌کند رفت. اسکورسزی علیرغم اینکه یک فیلم درباره زنان ساخت و گفتم که یاد گرفت چطوری با بازیگرای زن هم کار کنه اما خیلی سعی کرد که از شعار دوری کنه و فیلم تبدیل به یک بیانیه نشه. صرفا دنبال ساختن فیلمی بود که درباره احترام به شیوهی باشه که انسان همیشه دوست داره اشتباهات قبلی خودش رو تکرار کنه. الین برستین اینقدر توی این فیلم خوب بازی کرده که اسکار بهترین بازیگر زن نقش اول رو به دست آورد و خود اسکورسزی هم روی سن رفت و اون جایزه رو براش گرفت. از اون دوره هم بود که اسکورسزی اون ریش سیاه معروف خودش رو گذاشت. اسکورسزی بعد از ساختن این فیلم دوباره به اصل خودش برگشت و یک فیلم مستند درباره والدینش به نام ایتالیایی های آمریکایی ساخت. ایتالیان امریکن. توی جشنواره فیلم نیویورک سال 1974 که این فیلم رو نشون دادن، بعد از اینکه جمله پایان بندی فیلم اومد و نوشت ممنونم از کاترین اسکورسزی به خاطر اسپاگتی بی‌نظیرش، همه بلند شدند و برای فیلم دست زدند. تا اینجا هر آنچه گفتیم و شنیدید قصه زندگی اسکورسزی قبل از ساختن شاهکار ماندگارش راننده تاکسی بود. از اینجا تا پایان پادکست داستان ساخته شدن فیلم راننده تاکسی رو برای شما میگم. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 mamma. 
siamo Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao Ed ogni ora che qui passiamo Noi perdiamo la gioventù Ma verrà un giorno che tutte quante Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao Ma verrà un giorno che tutte quante Lavoreremo in libertà Ma verrà un giorno che tutte quante Lavoreremo in libertà Ma verrà un giorno che tutte quante Lavoreremo in libertà فیلم نامه نویس راننده تاکسی اسکورسزی پل شریدر هستش. پل شریدر از این نظر قابل اهمیت واسه ما و واسه پادکستی که درباره اسکورسزی داره ساخته میشه که در واقع بعد از آشنایش با اسکورسزی تبدیل به پایه ثابت فیلم نامه نویسی فیلم هاش میشه. فیلم نامه نویسی گاو خشمگین و آخرین وسوسه مسیح هم از فیلم های مطرح اسکورسزی با جناب شریدر بوده. اما چیز جالبی که درباره زندگی شریدر وجود داره اینه که اون تا 17 سالگی به سینما نرفته بود به خاطر عقاید مذهبی خانوادش فیلمنامه یاکوزاش قبل از راننده تاکسی به عنوان اولین کاری که باهاش شناخته شد توسط سیدنی پولاک ساخته شد سارتر یه کتاب داره به نام تهوع که خب تو ایران خیلی معروفه و دفتر خاطرات آرتور برمر که همون آدمی بود که سعی کرد جورج والاس رو به قتل برسونه حالا البته این خودش و داستانش میتونه سوژه یک پادکست باشه. به هر حال کتاب تهوع و همین دفتر خاطرات برمر الهام بخش فیلمنامه راننده تاکسی بودند. جالب اینجاست که بدونید اول اولش یه قرارمدارایی وجود داشته که تهش ممکن بوده فیلم با یه تهیه کننده دیگه و با بازی جف بریدز به عنوان بازیگر اصلی ساخته بشه که خب شاید بشه با اطمینان گفت که چه خوب که نشد. واسطه آشنایی شریدر با اسکورسزی براندی پالما بود. اولش اسکورسزی به شریدر گفت که کاش برام یه فیلمنامه بنویسی الهام گرفته از قمارباز داستایوفسکی که با دیدن فیلمنامه راننده تاکسی کلا داستان عوض شد و به توافق رسیدن که این راننده تاکسی از اون چیزایی که باید اسکورسزی بسازه. دنیرو سال 74 اسکار واسه بازیگریش تو پدرخوانده گرفت. و شریدر هم که اون فیلمنامه یاکوزا رو به وارنر فروخته بود و کلا همه چیز بر وفق مراد بود صاحب امتیازهای تهیه فیلم از فیلمنامه هم جولیا فیلیپس و مایکل فیلیپس بودند حالا اینا هم به خاطر فیلم زیبای استین که به شخص خیلی دوستش دارم یه اسکار برده بودند کلا حال همه خوب بود یه ایده جذاب دیگه هم که همه این آدم ها سرش به توافق رسیدن این بود که خیلی به جنبه های مالی و تجاری فیلم فکر نکنن این کار رو برای ادای دینشون به هنر و سینما انجام بدن. تو تاکسی درایور هم مثل بقیه فیلم های اسکورسزی صحنه هایی هست که بدون برنامه قبلی فیلم برداری شده. مثل مکالمه دنیرو و شفر توی کافتریا که سه دقیقه از دوازده دقیقه مکالمه بداهه این دو نفر در فیلم قرار داده شده. جالبه بدونید اسکورسزی از فیلم های هیچکاک، فرانچسکو روزی، و جک هیزان در ساخت فیلمش الهام گرفته و در جریان ساخت فیلم به این نتیجه رسید که هیچ مرز و تفاوتی بین رویا و واقعیت وجود نداره مخصوصا وقتی شما دارید فیلم میسازید فکر میکرد انسان اگر در عالم واقع براش همچین مرزی از بین بره به جنون میرسه ولی ما همیشه وقتی توی یک شهر شلوغ و پرهیاهو زندگی میکنیم واقعا رو به انحطاط رفتن همه چیز رو حس میکنیم ولی شاید به روی خودمون نیاریم 
اما توی سینما چیزی نیست که جلوی ما رو بگیره من بهتون گفتم منابع الهام شریدر برای فیلم نام چی بوده ولی خود اسکورسزی فکر میکنه که بیشتر از هر چیزی فیلمش به کتاب خاطرات زیرزمینی داستایوفسکی شبیه راستش رو بخواید من وقتی راننده تاکسی رو دیدم بدون اینکه بفهمم و کاملا ناخودآگاه یه حس غریب یه چیزی شبیه افسردگی وجودم رو فرا گرفت و چیزی شبیه این حس وقتی اون کتاب خاطرات زیرزمینی داستایوفسکی رو میخوندم هم سراغم اومد و وقتی اشاره اسکورسزی به این موضوع رو خوندم واقعا شکه شدم و دوباره به هر دوی اینها فکر کردم به هر حال فیلم هم به درونیات اسکورسزی و هم بازیگر اصلیش یعنی رابرت دنیرو نزدیک بود اسکورسزی عمو داشت که از جنگ جهانی دوم سالم برگشته بود ولی عموش یه بار که از تو خیابون رد میشد یه خودرو دچار مشکل میشه و اگزوزش صدای شدیدی میده عموش نزدیک 500 متر دویده بود بدون اینکه پشت سرش رو نگاه کنه یعنی اسکورسزی دیده بود جنگ چه تأثیرات عمیقی روی آدم ها میذاره. به خاطر همین باید ماهیت جنونامیز جنگ در برخورد تراویس با شهر به خاطر تجربه تلخش در جنگ مشخص می بود. سازنده موسیقی متن فیلم یعنی برنارد هرمن که به سختی و با اصرار اسکورسزی پروژه تاکسی درایور رو قبول کرده بود بعد از ساختن موسیقی متن این فیلم از دنیا رفت و سانترک فیلم اسکورسزی به عنوان آخرین اثرش باقی موند. به خاطر موسیقی متن همین فیلم هم بعد از مرگش نامزد اسکار شد. واکنش تماشاچیان به فیلم تو بعضی از سانس ها نسبت به سکانس های پایانی طبق توصیف خود اسکورسزی نعره کشیدن بود و مثلا بعضیشون داد میزدن که بکشش، تیراندازی کن، بکشش. این وضعیت تماشاگران و این خشونتی که در اونها ایجاد کرده بود خود اسکورسزی رو هم به وحشت انداخته بود. حتی توی کشور چین این رفتار از سوی تماشاگران بعد از دیدن تاکسی درایور دیده شده بود. قبلا درباره چرایی کار کردن زیاد شرقی ها تو همین پادکست و در اپیزود 13 هم حرف زدیم. ولی صحبت های یکی از تماشاچی های چینی فیلم جالبه که میگفت این فیلم واقعا باعث میشد ما خیلی باش همزاد پنداری کنیم. من گاهی کار میکنم تا از تنهایی فرار کنم. من میخوام تنهاییمو فراموش کنم ولی انگار قرار نیست تنهایی دست از سر من برداره. آره خیلی از مردم شاید شمایی که این پادکست رو میشنوید هم با تراویس همزاد پنداری کرده باشید و خیلی از همین خیلی ها همزاد پنداریشون در مورد تنهایی تراویس بوده به هر حال اسکورسزی و گروهش این فیلم رو به خاطر جنبه های تجاری و فروشش نساختن و به خاطر هنر و دلشون بوده و هران چه از دل براید و این داستان ها و شاید دلیل ماندگاری و بزرگی فیلم هم همین باشه جالب اینجاست فیلمی که خیلی از منتقدان به عنوان یکی از مهمترین فیلم های تاریخ سینما میشناسنش مثل همون جایزه اسکاری که برنارد هرمن نگرفت کلا صاحب هیچ جایزه اسکاری نشد. راکی برنده اسکار بهترین فیلم شد و پیتر فینچ به خاطر بازی توی فیلم نتورک برنده جایزه اسکار بهترین بازیگر مرد شد و رابرت دنیرو این جایزه رو نگرفت. ولی فیلم نخل طلای جشنواره کن رو به دست آورد و همین امسال توی این دیوایر یه نظرسنجی گذاشتن که بهترین فیلمی که در طول تاریخ نخل طلا گرفته چه فیلمیه و خب تاکسی درایور بیشتر از همین فیلم ها آورد که خیلی قابل توجهه یکی از صحنه های خیلی معروف جلوی آینه در فیلم هست که رابرت دنیرو با خودش حرف میزنه و میگه تو داری با من حرف میزنی اون صحنه یکی از آخرین صحنه هایی بود که در جریان ساخت فیلم فیلم برداری شد و اسکورسزی موقع فیلم برداریش روی زمین دراز کشیده بود و کلی صدای ماشین از تو خیابون میشنید و فکر میکرد احتمالا فیلم برداری این صحنه خیلی افتضاح عذاب در بیاد 
کلام میفهمیم خیلی بینقص بوده و خودش هم البته اینو میدونه مثل همیشه ازتون خیلی ممنونم که تا پایان قسمت چهارده هامو میتنید کس رو شنیدید امیدوارم که خوشتون اومده باشه و برید فیلم ها رو ببینید برای نوشتن متن این قسمت از منابع مختلفی استفاده شد ولی یک کتاب از نشر تیر به اسم اسکورسزی از زبان اسکورسزی هست که خب منبع اصلی این پادکست بود که سال 1380 به چاپ رسیده منتظر قسمت دوم زندگی اسکورسزی باشید یادتون نره میتونید کست رو در تلگرام، اینستاگرام و توییتر دنبال کنید فیلم خوب ببینید چون سینما یکی از قشنگی های زندگی deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50. luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.